0: Dobrý deň, vážení diváci a poslucháči, čitatelia týždenníka Týždeň. Vítam vás pri prvej tohtoročnej relácii Jednoducho veda. V prvom rade vám chcem všetkým popriať, samozrejme všetko dobré do nového roku. Moje jméno je Juraj Petrovič a dnes tu mám hostia, ktorého poznám už trošku dlhšie, pretože spolu aj trošku pracujeme. Je to odborník na čistenie odpadových vôd a špecificky sa venuje aj veciam, ktorým, ku ktorým sa dostaneme počas nášho rozhovoru a to sú tzv. mikropolutanty, to znamená drogy a lieky v odpadových vodách. Vítam medzi nami profesora Igora Bodíka. Vítaj Igor. večer,
1: ďakujem pekne za pozvanie a takisto prajem všetko dobré v novom roku. Osobne tebe aj v celej, celej redakcii.
0: Ďakujeme pekne. No, začneme takou klasickou otázkou, ako si sa dostal k vede?
1: No, ako som sa dostal k vede? Možno by som opravil jedno písmenko, respektíve hlásku v tej tvojej otázke a u mňa to asi skôr sedí, ako som sa dostal k vode. Okay. Aj keď to dostať k vode, sa to je niekedy také... Pokiaľ si nebol pustený k vode, že tak pust, je Dostal ešte. aj, že pustili ma k vode to. Ale v podstate bol som pustený k vode svojim spôsobom. Uh-huh. Takže ja začnem s vodou trošku. A ja som sa k tej vode asi tak dostal, alebo k štúdiu vode, že v milom tisícročí, v 78. roku, bože, už som starý, v časopise Smena bol taký, taká, taký taká notická, že na chemicko-technologickej fakulte sa otvára študijný odbor technológia vody. E, úplne nový zaujalo ma to aj z toho dôvodu, že ja som rodák zo Zborova, to je taká väčšia, väčšia dedina pri Bardiove, no a bardejovské kúpele a voda. Tam tam sa javila trošku taká perspektíva práce, predsa voda, kúpele, čistá voda, analýza voda, takto. Takže ja som sa chytil ako keby na tú tú vodu, na tú technológiu vody. No a v 80. roku 1980 som nastúpil na chemicko-technologickú fakultu, štúdium na na SVEŠT, ešte to vtedy bolo. No a to to bol môj ako keby taký nejaký prvý, kontakt s vodou. E, začala tam, bola tam aj trošku chemia samozrejme, lebo Gymnázium Bardiovské bolo pom- a je pomerne dobré. Moji profesori, profesor Tribus, profesor Knap, nás trošku dostali k tej chémii. No a tým, tým pádom som trošku inklinoval k vode, k chemii. Mm-hmm. Takže tá voľba moja bola v podstate akože jasná. Mm-hmm. Chemicko-technologická fakulta Bratislava. Takže išiel som v 80. roku Prvýkrát v živote do Bratislavy nikdy som tu nebol, ruksak mm-hmm. na, na, na chrbte a, a hľadal som, kde budem bývať, lebo...
0: Klasický klasický Nemal
1: som internát samozrejme, mm-hmm. hej, lebo, lebo neviem čo, no e, mlyny, garda a tak ďalej. Takže klasické. No a, no a počas štúdia už teda to bola akože tá, tá technológia vody mm-hmm. v rámci chémie, no a tam, tam som sa vlastne nejako aklimatizoval k tej vode a pomaličky to z tej vody išlo aj na tú vedu. Uh-huh. Pomaly. No a s tým, že doktorantúra, respektíve ašpirantúra, vtedy sa to volalo, s tým, že na prelome 90 rokov, tesne po revolúcii, som dostal štipendium na Aachenskú univerzitu, RVTH Aachen, Mm-hmm. Čo sa vody týka, dodnes môžem povedať, že špičková, európska a tým aj svetová, lebo Európa dominuje v tej technológii vody. Mm-hmm. Takže dostal som sa k profesorovi Benkem, Benkemu a, a tam sa to trošku rozbehlo. A... Takže takto som sa dostal k tej vode. Chcem povedať ešte vodu, že u mňa je to, čím špinavšia, tým lepšia. Ja sa viac orientujem na tu na tú špinavú vodu, ak to chcem aj slušne nazvať. Ano. Hej, že odpadová, alebo špinavá, laicky povedané. Takže tam som doma a to má 35 rokov, či koľko, uh-huh. živí a baví a, a v podstate sa, sa celkom teším na, na rôzne výzvy, ešte, čo ma možno čakajú a tak. Takže to sú možno moje také... Ono začiatra. je to
0: zaujímavé, lebo naozaj tí vodári sa skutočne veľmi prísne delia na, áno, áno. na čistú vodu, čiže tých, ktorí riešia proste pitnú, pitnú vodu, vodu áno. a potom sú teda tí, ktorí riešia teda splašky, keď to tak kľudne povieme, áno. alebo teda odpadové vody všeobecne, lebo nie sú to len splašky, že, že bavíme sa aj o priemysle. Takže to je takéto Takéto rozdelenie. No,
1: niekde sa to prelíná, máme ano. spoločné témy. Uh-huh. Niektoré technológie sú dosť podobné, ale ano. potom sa to rozíde do, do úplne iných sfér a, a oblastí. Takže to, to je v podstate taká nejaká oblasť tá voda.
0: Hej, zaujalo ma to tvoje štúdium v zahraničí. Ako dlho to trvalo? A teda asi zrejme v tom čase to bol veľký rozdiel oproti tomu, čo sa dialo tu.
1: Áno, e, ono ešte zaujímavé, jak som sa k tomu dostal. No. ako. Z... Dneska to už mladí nepoznajú, naťukajú si do do počítača kľúčové slova, vyhodí im článkov, že nevedia, čo s tým robiť. Toľko publikácií tam je, že to nie sú schopní zvládnuť. V mojich mladých časoch to bolo, existovali v knižnici také papieriky, na ten papierik sa napísal, to bol korespondenčný listok, v podstate žiadanka, alebo neviem, jak to môžeme teraz volať. Ej. A tam už bolo predpísané, pred, potlačené, myslím v angli, určite v angličtine, že žiadam vás, pá, vážený pán profesor a v adresa a tak ďalej, že ja prosím o vytlačok alebo o kopiu článku, ktorý vyšiel číslo tam a, tam. a tak ďalej. Áno. Toto som dal niekde do podateľne, oni to poslali a uh-huh. ináč sa v podstate nedalo. Ťažko sa bolo dostať k nejakým slušným, zaujímavým článkom, ktoré boli vo svete citované, zaujímavé a tak. No, takže Zrejme, zas...
0: tu vtedy nefungovalo ešte nejaké že, že kompletné magazíny odborné, nie, že by nie, sem proste chodili. Bolo,
1: bolo, boli, Chemical ja abstrakt, bolo, no, čo ale stále to bola mravenčia práca, kde, uh-huh. kde po slovičkách hľadáš, listuješ v bichliach uh-huh. veľkých, ale aj tak dostaneš iba nejaký abstrakt, uh-huh. že o tom to asi je, ale ak chceš k z toho, alebo chcel si k z toho nejaký gráv nejaká tabulka, nejaké čísla, z ktorých sa dalo oprieť už a pokračovať s tým vo svojej práci, tak to nebolo. Takže e, ja, mňa zaujali e, v tom čase nejaké články okolo odstraňovania dusíka mm-hmm. e, a poslal som tomu pánu profesorovi Benkemu do Achenu takú žiadanku, že, že ten a ten článok ma zaujala prosím o, o zaslanie. Ja som o nejaké dva týždne možno dostal takú obálku hrubú, kde bolo asi 5-10 článkov. Nie len ten, ktorý som chcel, ale... Ďalších, ďalších viac nadvezujúce, ktoré boli predtým za tým novšie, o ktorých som, uh-huh. som ani nevedel. No, tak ja, slušný chlapec som odpísal taký už list nie na ten korespondenčný listok ale, uh-huh. ale nejako v Nemčine som sa snažil tomu tam napísať nejaké základy nemčiny som mal uh-huh. ďakujem veľmi pekné, článk, plan, články boli zaujímavé, som mladý doktorant, pokračujem v tomto na, uh-huh. na v Bratislave na škole a taký ďakovný, vďačný list som mu poslal, že sa patrí, Hej. No a čo, čo, čo ma prekvapilo, do nejakého mesiaca som dostal pozvanie na ročný pobyt v Nemecku so štipendiou, so všetkým. Hej. E, to bolo ešte október 1989 uh-huh. pred revolúciou. To znamená naháňať e, víza, ja neviem čo, všetko okolo toho. Uh-huh. No a medzi tým padol režim. No a ja som koncom marca, zať 1. apríla v podstate nastúpil na 1,4 ročný pobyt na Áhenskej univerzite, kde som už nemusel vypisovať papieriky, čo chcem, ja. ale prišiel som do knižnice, zobral časopis, ofotil, to okopíroval všetko. to a mal som, mal som kvantum čísel, kvantum článkov, ktoré dodnes mám a, a to bola taká pekná, je to taká pekná spomienka, že aj takéto šťastie majú niektorí, ale treba sa za o to zaslúžiť, aby tak. to bolo...
0: Je to vždy nejaká, nejaká, nie je to úplne čisté šťastie, je to asi naozaj aj tým, že tak
1: iš, ideš bola nejaká, štasťu, bola týdeš...
0: nejaká pekná, pekná reakcia na to, čo álo, v podstate álo. urobil pán profesor. Výborne. Ty si spomenul to odstraňovanie dusika. Takže no. aby, sme, aby sme sa dostali trošku do toho, že vlastne Prečo? čo, sa deje, s tou, čo sa deje s tou vodou, ktorá teda už nie je čistá, teda použili sme ju kdekoľvek, či už v domácnosti alebo teda v priemysle tak teda dostane sa do kanála. Už samozrejme netečie rovno do rieky, ale skončí teda v tom, čo voláme čistia odpadových vod. A teda, čo sa tam s ňou deje a čo s ňou vlastne robíme, aby nakoniec do tej rieky možno mohla ísť. Uh-huh. Aký je ten systém? Skúsme si to vysvetliť.
1: Uh, ten systém je asi taký. Ja by som to možno rozdelil na, na základné čistenie a nejaké nadstavbové, uh-huh. alebo také vyššie stupňové. Uh, u nás na Slovensku alebo v bývalom Československu v 60. rokoch na počudovanie sa postavilo pomerne dosť čistiarní odpadových vôd. Desiatky čistiarní tu boli, každé väčšie krajské mesto určite, 70. roky takisto okresné mesta, mali základné čistiarne, ktoré odstraňovali poviem organické a mechanické zneč, alebo tuhé znečistenie. To znamená nejaké tuhé, tuhé častice od piesku cez, cez rôzne plasty, dreva, čo sa dostalo do tej kanalizácie. Uh-huh. Tak to, to bolo základné čistenie. Ale nemali sme, nemali sme nadstavbové čistenie. To znamená odstraňovanie dusíka a, a fosforu.
0: Vráťme sa ešte k tomu organickému znečisteniu. No. Čo to v zmysle tej terminológie vodárenskej znamená?
1: Organické znečistenie je vlastne bežné znečistenie, ktoré, ktoré človek produkuje počas svojho dňa, života. To znamená, je to určitá forma rozpustených látok, ktoré idú do kanalizácie. Buď sú to naše splašky, výkaly, alebo sú to rôzne zvyšky po po kuchyni, po sprchovaní, po varení. Proste všetky tie látky, ktoré človek potrebuje na to, aby, aby nejakým spôsobom žil.
0: A to, čo vylúči, čiže toto... sú to v zásade organické zlúčeniny. Áno,
1: ale nielen, čo len vylúči, ale aj popri tom, ako Áno. popri varení, popri celom živote. Prašky, ktorý, prášky, prášky a tak ďalej. Toto všetko je, čo sa nakoniec dostane do, do kanalizácie. No a e, ja to vysvetľujem aj študentom nejakým takým spôsobom, že v podstate tá čistiareň, alebo tá baktéria, ktorá tam je, je, funguje skoro identicky ako človek. Hej? Mm-hmm. Čo si mal ráno na raňajky? Rožok, maslo, šunka, e, niečo také. Čo to je? To sú nejaké sacharidy, tuky, rôzne proste ľahko, relatívne ľahko. Rémo, nedáš si ťažky, ťažky, ťažké raňajky. Hej? A prečo, prečo, a akým spôsobom to nakoniec potrebuješ to, čo si zjedol? Máme nejaké zjednodušenie enzymy, dýchame, nejaké oxické procesy, ktoré rozkladajú všetky tie látky, ktoré my prijímame uh-huh. a z nich sa uvoľňuje energia, ktorá nejakým spôsobom sa dostáva do nášho tela, z toho vieme fungovať, žiť. A zároveň z tých organických látok vznikajú ako keby nové bunky, človek hej, takisto obnovuje, svoje obnovuje bulky, sa, niečo aj. odpadáva od nás, niečo nové rastie, to je, to je jasné. No a presne na tom istom princípe funguje aj čistiareň odpadových vôd. Akurát, že tá baktéria, ktorá je v čistiarni. nemá tú dobrú chutnú stravu, ako máme my, ale niečo, čo po nás zostane. Ale jej je to jedno, ona sa teší aj, mm-hmm. aj z toho, čo jej príde do kanálu, alebo do, do tej čistiarne. Mm-hmm. No a princíp v je asi taký, že to Najprv nejaké mechanické znečistenie, ktoré tam ide, aby, aby piesok, štrg a, a nečistoty nejaké, aby sa nedostávali niekam do, do nejakých čerpadiel, miešadiel, aby sme nepoškodili to. Takže sa to najprv na nejakých hrabliciach a niekde sa to odstraniť to, to hrubé znečistenie. No dobre, predstavme
0: si hrablice, to znamená, vyzerá to skutočne ako nejaká mreža.
1: Áno, mreža, hrebeň. Hrubšia alebo
0: t- hrebeň. Tak, to je možno ešte lepšie. Áno, áno. A cesto odpadova, hrubší, jemnejší. jemnejší.
1: A prechádza cesto voda, čo je väčšie ako tá vzdialenosť medzi tými prútmi, tak sa všetko zachytí. No a tým pádom to, to je zachytenie. Potrebujeme preč. to niekde dať preč, lebo inač by sa vzdula tá voda mm. a niekde v kanáli by nám vyhodilo dekel. Mm. Okay. Okay. Takže potrebujeme to čistiť a čím jemnejší je ten, tá, tie hrablice, tým viac toho znečistenia tam je. No ale pre tu je lepšie zbaviť sa čo najviac najjemnejšie a potom sú zase tam problémy, že je toho veľa a, a tak ďalej. Treba už sa to upcháva, viac energie na to treba. Takže ten prvý krok vždy v čistiarni je zbaviť sa toho, mechanického znečistenia piesku, nejakých, nejakých tuhých látok. Všetko, a odpadkov, čo... ktoré napadali odpadkov, do kanalizácie. Ktoré, áno, áno. drobné áno. kosti, rôzne. Sú tam aj, aj svinstva, poviem, koľkokrát sa tam nájde, kade čo. Nejdem do detailov hovoriť. Uh-huh. Hej, takže to je prvý stupeň, aby sme ochránili potom ako keby ten druhý biologický stupeň. Uh-huh. No a biologický stupeň funguje v podstate tak, že to organické znečistenie, ktoré z nás a popri nás ide do kanalizácie, tak čakajú na to tie baktérie a a začnú to rozkladať, lebo je to ich potrava vôvodzu.
0: Kde sa tam tie baktérie zobrali?
1: Tie baktérie sú tam v podstate, mm, oni, sa, oni už prichádzajú čiastočne v kanalizácii, mm-hmm. ale na to, aby tá čistiarňa sa skôr naštartovala, tak sa vie tam z inej čistiarne. E, dať nejaký kal na, na nejaké naštartovanie. Ale tiež, keď chcem e, trošku možno obraznejšie to povedať, tak je to, v podstate sú to tie isté, tie isté baktérie, ako sú v rieke, kde do rieky priteka takisto nejaké znečistenie mimo kanalizácie alebo z kanalizácie. A tie isté baktérie, ktoré v rieke rozkladajú tie látky, tak e, obrazne poviem, keby sme zobrali tisíc kubíkov z Dunaja uh-huh. a stlačili, prefiltrovali do, do 100 kubíkov, tak v podstate dostaneme nejakú zloženie v podstate, Zloženie je nejaké také, uh-huh. že toto by, by sme mohli považovať uh-huh. za nejaké naštartovanie uh-huh. baktérií. Takže dá sa povedať, že proces čišťarnie odpadových vod tu funguje tisíc ročia, lebo v riekach, v jazerách toto všetko fungovalo. A toto Pranti
0: človek schopnosti toto vody nevymyslel.
1: Toto je v prírode uh-huh. bežne dané na pozadí, ako keby, bez toho, aby do toho človek zasahoval. Mm-hmm. Človek len na to, keď pozrel, tak nejakým spôsobom, aha, tak toto potrebujeme e, nejako zintenzifikovať, aby to fungovalo lepšie, no tak to preniesol do nejakého sofistikovanejšieho procesu. Mm-hmm. A ten prvý ten proces bol v roku 1913, kedy vznikla v podstate prvá sofistikovaná, alebo čistiareň a čistia. čistiareň odpadových vôd na princípe aktivovaného kalu. Takže uh-huh. to máme v podstate 100 rokov bolo nedávno e, procesu, ktorý čistí odpadové vody už takýmto nejakým zmysluplným uh-huh. procesom a tak. Takže,
0: Dobre, čiže dostali sme sa do toho biologického stupňa, kde mám baktérie, príteká mi tam nejaká voda.
1: A podmienka ďalšia k tomu je, aby uh-huh. tam bol kyslík. Uh-huh. To znamená, tak ako človek bez kyslíka tiež nerozloží nič, lebo, lebo to nefunguje. Musí dýchať musí dýchať, tak takisto my musíme vytvoriť podmienky tým baktériám, uh-huh. aby, aby mohli rozkladať to znečistenie, aby po nich do rieky už išlo čo najmenej toho znečistenia. Takže máme tam nejaké, nejaké duchadla, nejaké čerpadla, ktoré dodávajú e, vzduch, alebo kyslík, treba povedať, aj, do, do vody. No a vytvárame tým baktériám nejaké podmienky na to, aby mohli rozkladať to to Takže tam treba nejaký kompromis medzi spotrebou energie, aby sme zase neprehnali s tým kyslíkom, lebo zbytočné baktérie neminie všetok ten mm. kyslík. Takže e, tam sú nejaké parametre základné na to, aby, aby toho kyslíka bolo dosť, ale zbytočne veľa nie, lebo je to všetko o energii, o peniazoch. Mm. No, potom sú tam nejaké základné ďalšie podmienky pH vody, aby tam bolo nejaké, aby baktérie mali dosť času na to, to znamená nejaká doba zdržania, aby mala dosť času tá baktéria to rozložiť. Baktérie sa nám tam rozkladajú, aj rozkladajú, ale vznikajú nové. Množia sa. sa, Čo je v určitom spôsobe problém, lebo ak je veľa toho znečistenia, tak sa nám tie baktérie tak by mohli premnožiť, že by išli rovno do rieky a to tiež nie je správny správny krok. Takže medzi tou aktiváciou a potom tým reaktorom a riekou musíme vložiť nejaký objekt, ktorý nám vyseparuje ten kal, aby nám kal neunikal do rieky. Takže sú tam nejaké sedimentačné nádrže, dosadzovacie, kde v kľude už to nie je prevzdušňované, ale už tom je taká sedimentačný proces, kde kal ak má tie vlastnosti, čo chceme, aby mal, sadne nám, sedimentuje naspodok a my ho vrátime nazad a ešte raz on pracuje v takom cykle. Keby sme ale ten cyklus nechali stále, tak sa nám tak premnožia tie baktérie, že ani ten dosadzovák už by nám nestačil. Ten
0: by sa naplnil by sa uh-huh. a po
1: čase by z neho vytekalo zase veľa. Takže tam sa musí e, riadiť tento množstvo kalu nejakým prebytočným kalom. To znamená, časť baktérií alebo časť toho kalu denne alebo v nejakých intervaloch odoberáme preč, aby sme dostali nejakú optimálnu koncentráciu toho kalu. Ten kal ide von na ďalšie spracovanie za určitých okolnosti vieme z toho kalu vyrobiť aj energiu, čo je na veľkých čistiarniach štandard dneska. Ten kal stále má v sebe ešte energiu. Je. To znamená, to sú živé bunky, e, organika tam je. Takže keď tam zase zmeníme nejaký proces na, na vyhnievanie anaerobné, tak tá baktéria bez kyslíka sa ako keby rozložila za vzniku, za vzniku metánu. CO2, teda bioplynu, no a ten bioplyn vieme využiť, spáliť na nejakých motoroch, vyrobiť elektrickú energiu, vyrobiť teplo, takže je to, je to taká nejaká. Uh, Pomáha komunácia. si tá
0: čistiarňa vlastne k tomu, aby mala ano. nižšiu spotrebu alebo odber energie ano, vlastne zo siete?
1: Tú elektrínu alebo ju preda za alebo. lepšie podmienky <hým> a kupuje si ďalej. Takže sú na, u nás čistiarne napríklad Bratislavská, Trnavská, kde keď som robil nejakú štatistiku, tak asi až 60-70 elektrickej energie, ktorú potrebuje na svoju prevádzku tá čistiareň, si vie stiahnuť z toho procesu vyhnívania a výroby elektrickej energie. Mm-hmm. Budapešťanská čistiare, napríklad jedna z nich, dokonca e, to majú ešte, ešte sofistikovanejšie, že mm-hmm. oni v rámci Budapešti zbierajú organické kuchynské odpady, dávkujú ešte do tej vyhnívacej nádrže
0: tento odpad, tento
1: odpad ktorý sa rozklada hm. a vzniká tam toľko elektrické energie, toľko metánu a následne elektrickej Elektri. energie, že oni kompletne 100% prevádzka čistiarne odpadových vod Čiže je... Oni zosiete vôbec neberú elektrinu. Oni dokonca ešte predávajú uh-huh. tú, tú vyrobenú elektrickú uh-huh. energiu, lebo tak sa ten proces e, dá zoptimalizovať. Je tam určité riziko, že časť tých nečistením, ktoré pritek, prichádzajú e, ako v tých potravinách Mimo. odpadových, sa vráti naspäť do čistiarne a, mm-hmm. a potom môže tá čistiareň mať trošku problém s nejakým odtokom, aby spĺňal nejaké parametre. A, mm-hmm. tak, takže... Čo mohla
0: by tam byť kontaminácia tej vody v podstate, s ktorou si tá biologická čistiareň nevie, nevie poradiť, nevie poradiť lebo, lebo na to nie je nastavená. Áno, aj, áno. Že teda treba povedať, že tie mikroorganizmy sú nejakým spôsobom špecializované?
1: Sú špecializované, áno. Ono je to v podstate, že každá čistiareň má svoju biocenózu, svoj, mm-hmm. svoje zloženie kalu Hej. v závislosti od tej vody. Žiadna voda nie je identická v každom meste. to je, Každá voda má svoje zloženie. Mm-hmm. A na základe dlhodobého zloženia tej odpadovej vody sa nám aj nastaví zloženie ako tých, tých baktérií. Lebo prežijú iba tie, ktoré vedia rozložiť to, čo im, to, čo im priteká. priteká a čo vedia napkať hmm. a, a tak. Takže tam nastáva nejaká rovnováha, že tí, čo, čo si nevedia poradiť s tou stravou, ktorá priteká do do Samy sa stanú potravou. Jednoducho oni sa ano. rozložia, stanú sa potravou a prežijú len tí najsilnejší. Hej? Hmm. Takisto, hmm. Jak, jak v celej prírode, takže aj tá bunka čistiarenská je to isté v podstate, hmm. že Žijem jasne. len z toho, čo, čo viem si uchmatnúť a z čoho viem žiť. Čo Takže, mi príde, hej. Čo mu tam, tam človek... A
0: teda treba povedať, že áno, presne tá externá kontaminácia alebo napríklad, keď niekto vypustí niečo do kanála, čo tam nepatrí, mm-hmm. tak môže spôsobiť vážne problémy môže,
1: áno, na tam čistiarne Keď nejaké, nejaké jedy, nejaké, e, Máme plno nejakých príkladov z minulosti aj zo sveta, kde čistiarin skolabovala na základe toho, že nejaká Fabrika alebo niekto niečo vypustil uh-huh. e, tajne, alebo aj oficiálne, alebo takto. Takže je plno prípadov, že uh-huh. e, kľakla ako keby tá celá čistiarena len kvôli tomu, že, že, že tam prišlo niečo také. Čo biológie, Čo, 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 nepatrí, čo uh-huh. nepatrí a čo nevie sa, nevie sa zbaviť. Uh-huh. E, takže to je možno to organické znečistenie. Ja ešte odbočím, uh-huh. lebo na tom bol postavený aj môj môj pobyt v Achene a to bola aj moja dizertačná práca a to bolo odstraňovanie dusíka z odpadových hud. Ten
0: je zaujímavý, ten cyklus, ten lebo je zaujímavý. ten zaujímavý. pracuje hej, s iným taká, druhom baktérií. Taká hej.
1: nadstavba trošku uh-huh. a, a je zaujímavé, ako k tomu došlo. E, v podstate v nejakých 60-70 rokoch sa začalo pozorovať, že Severné more Umiera, dej, že mŕtve more už mm. bolo zomreté, ale z iného dôvodu. Hej. A Severné more e, bolo, bolo zrejme, že, že tam sa niečo deje, že... že Čo klesalo ryby, počtu planktónu a tak ďalej? a ryby, a proste mm-hmm. celé, celé tam začal nejaký problém byť a nevedelo, no, nevedelo, začalo sa tušiť, že, že asi to môže byť spôsobené eutrofizáciou. Eutrofizácia je také ťažké slovo možno pre mnohých, ale je to to, čo pozorujeme často na nejakých jazerách, znečistených v lete, kde začne zelenať tá voda uh-huh. a začnú tam sínice, riasy a rôzne, rôzne takéto... V Bratislave
0: e, typicky kuchajda. Napríklad, áno. Aj, to je úplne Ej, tak, takže, A
1: toto je veľký problém, lebo m- ono možno sa nezdá, že z toho zomrie <laughs> Severné more, uh-huh. ale vlastne e, tie zelené e, riasy, e, synice, oni spotrebovávajú kyslík. Takže tam síce fotosyntéza funguje, ale cez deň je to jedným smerom, v noci je to druhým smerom. No a práve počas nočných, ono, tie zelené rastliny produkujú kyslík zo slnka. A ide to do vzduchu, takže amazonsky práve za toto je trošku podobné, ale je to producent kyslíka. Ale vo vode takisto, cez slnko, cez cez energiu, produkuje to kyslík, ale v noci, keď to nemá dosť slnka, tak sa tá fotosyntéza obráti uh-huh. a spotrebováva sa z vody ten kyslík. A keď je uh-huh. tých baktér, keď je tých syníc a riaz, tam veľa, tak sa to dostáva až do nulových koncentrácií kyslíka. To znamená všetok, Že ryby
0: sa všetok kyslík,
1: ktorý je v tej nádrži e, a je to ešte v, často v lete, lebo vyšia teplota vody, horšia rozpustnosť kyslíka, uh-huh. takže vtedy sú na to podmienky, e, že ten kyslík ide až do, do nulových hodnot a vtedy tie chudárky, chudierky ryby idú k e, hladine a lapajú po vzduchu, že tam aspoň trošku toho kyslíka majú a, uh-huh. a to je celý problém. Takže keď sa toto priš- na to prišlo, že v podstate to Severné more fungovalo nejakým takým spôsobom a prečo tak sa zistilo, že je to spôsobené dusíkom a fosforom ako takými makropolutantmi alebo makronutrientmi, ktoré sa dostávali do, cez kanalizáciu do toho mora a prechádzali aj cez čistiarne odpadových vôd. Tá základná uh-huh. technológia, o ktorej sme hovorili, že baktérie berú kyslík a tak, uh-huh. tam sa v podstate minimum dusíka spotrebováva, uh-huh. len na bežné nejaké, na asimiláciu do bunky. To, čo a potrebujú tak. baktérie to, pre čo seba. Uh-huh. Ale my sme potrebovali, alebo v tých 60. 70. rokoch sa potrebovalo nájsť proces, aby ten, ten dusík sa odstránil z vody, čo najviac maximálne. Takže uh-huh. začali práve procesy odstraňovania dusíka, to je tzv. nitrifikácia a denitrifikácia, mm-hmm. kde špeciálne baktérie nie tie, ktoré nám rozkladajú sacharidy, tuky a podobne, ale sú to špecifické chemoautotrofné baktérie, ktoré idú potom amoniaku. A žijú z, amoniaku, a žijú z energie toho rozkladu amoniaku oni ho roz, rozkladajú alebo teda oxidujú na dusitany, na dusičnany uh-huh. potom nastupuje ďalšia skupina baktérií, ktoré zase tie dusičnany redukujú a výsledok je že z toho e, amoniaku respektíve poviem z moču, a z moču kde je najviac dusíka lebo ten, močovina, ten je to je močovina takže z toho dusíka, ktorý priteka v močovine oni najprv sa to zhydrolizuje, vznikne z toho amoniak dusičnány a z dusičnánov vzniká dusík plynný. Ktorý uniká e, normálne ktorý uniká do atmosféry. Vonku, takže takto vieme v podstate aj 80% dusíka aj viac odstrániť uh-huh. z vody. No a to bola záchrana vlastne toho Severného mora v tých 70-80 rokoch. No a ja som prišiel do Nemecka vlastne, keď oni to už mali zmaknuté toto. Uh-huh. U nás nie. U nás sme ešte v tých 80-tych rokoch nejako nepoznali alebo možno trošku áno, ale neboli s tým ani skúsenosti, ani nič takže ja som prišiel do do Nemecka naučiť sa ako keby to odstraňovanie dusíka no a potom som z toho ako keby profitoval, že že vedel som nastaviť nejaké procesy v tých 90. rokoch na na Slovensku, že sme v podstate aj s kolegami z katedry rozbehli ten proces, pokročili ich, ako keby už tých čistiach. Druhého a ďalších druhého kvázy, hodobí, čistenie, áno, áno. sa hovoríme. Následne k tomu prišli legislatívne predpisy, to znamená, už keď sme sa uchádzali o vstup do Európskej únie, no tak už sme to museli si deklarovať. Limity, deklarovať aj. sme si museli limity, že toľko dusika môžeme vypustiť do rieky a, a tým pádom už tam tie procesy odstraňovania dusika museli implementovať do, mm-hmm. do technológií našich. No a vtedy to bolo také, že už sme to vedeli a už teraz ďalšia generácia našich študentov už v pohode to... To robia... Dnes už,
0: už je dusík v zásade štandardná, štandardná súčasť presne tak. Bez toho čistiarny. dneska už,
1: už hmm. čistiarny prakticky ani sa nedá. Aj malé, obecné, alebo nejaké domové čistiarne už sú schopné bez nejakých problémov. Hmm. Aspoň ten amoniak, ktorý je, je dom pre, 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 pre ryby alebo pre nejaké vodné organizmy, aspoň, ten, aspoň, na, aspoň, aspoň na tie aby hmm. tie, tie potom už, už nie sú také nebezpečné pre, hmm. pre živie, živé organizmy. Mm-hmm. Z... Oni nie
0: sú tak jednoduchou potravou zase pre tie synice. Ten amoniakálny áno. dusík je kvázi lepšie využiteľný nejakými áno, vodnými áno. riasami alebo senicami áno, áno. Ako, ako tie dusičnány dusitány. V podstate asi to...
1: dusík amoniakálny sa jednoducho asimiluje do, mm. do bunky a hej. dusičnánový dusík si baktéria, predpokladám, nevie tak jednoducho. Okrem
0: tých špecialistov, ktorí teda používal. špecialistov, ale
1: aj tí sú takí, ktorí to redukujú mm-hmm. a z toho až potom, ano. ešte to prechádza cez rôzne rôzne uh, medzikroky, takže tam, tamto takto. Ten fú...
0: proces je zložitý. Hej. Zložitý.
1: Tento proces musí sa aj tá čistiare nastaviť, nie je to jednoduché, uh-huh. na to, aby, a práve to bola vlastne tá, tá moja parketa v tých uh-huh. 90. a neskôr rokoch, že tu klasickú čistiare, ktorá odstraňovala to organické znečistenie, bolo treba trošku premodifikovať na modernejšiu, takú, ktorú odstraňovala dusík, fosfor, uh-huh. odstra- zrážal sa tam fosfor alebo nejakým spôsobom tam tie, tie nutrienty sme sme vedeli odstrániť. No a to vlastne takýmto spôsobom sa postupne, všetky čistiarnie na Slovensku už dnes e, fungujú sa, takto. sa fungujú týmto spôsobom. Ano. Problém je, že ešte stále máme 30% obyvateľstva nenapojených na, na čistiarne odpadových vôd. Mm-hmm. E, 70% deklarujeme že obyvateľstva na Slovensku, ich splášky prechádzajú kanalizáciou a následne čistením odpadových vôd. Ale mm-hmm. keď si to prepočítame, že tých 30 obyvateľstva, to je nejakých 1, 6, možno milióna obyvateľov, ešte stále vypúšťa na Slovensku vodu nejakým pokut, iným pokutným iným spôsobom. Mm-hmm. A to, to vidím takisto ešte ako výzvu pre pre ďalšie generácie, toto už je vyriešené v západnom svete, toto už je dávno, dávno vyriešené, tam je tá úroveň napojenia na, na 90 a viac percent, každá hm. západná krajina sk- asi skoro všetky, dalo by sa aj nejaké výnimky menovať, Brusel ešte 10-15 rokov dozadu nemal čistiareň odpadových vôd, Zaujímavé. takže to bolo, práve Brusel, áno napríklad <laughs> takže toto bolo, Praha tiež si pred troma rokmi dostavala alebo rozšírila e, starú čistiareň na, uh-huh. na novú, ktorá už funguje na, na modernom princípe atď. Takže boli ešte percenta e, rôzne, ale hovorím, tie západné krajiny už sú na 90 plus percent. Uh-huh. Naše okolité krajiny z tých štyroch Polsko, Česko, Maďarsko sme v podstate asi, asi najhoršie. Sme najhoršie na tom. No a tých 30 percent obyvateľov stále ešte žumpy a a trati vody a tieto mm-hmm. naše technologické zlepšováky slovenské. Spravím síce
0: žumpu, ale urobím v nej dieru. Áno, hej.
1: takže bez žumpy mi <laughs> dom, ale večer čerpadlo a fúk ho Šup niekam do potoka. Do, do potoka mm-hmm. hej, a potom si mm-hmm. sa sme, jak, jak s tým štátom vybabral, že ušetril 50, 100 eur, alebo je koľko za, za nejaké obdobie, že on nepotrebuje čistiareň, mm-hmm. on ani sa nepotrebuje napojiť na tú kanalizáciu, mm-hmm. ktorá mu ide Nepopred pred domom, dom. lebo anu. však tu môj dedo, môj otec tu, tu žil a nepotreboval nič, anu. takže na čo ja musím tú moju žumpu zrušiť? Takže Nie. toto je ešte myslenie trošku také spiatočnické a toto... To, to v tom vidím ešte nejakú úroveň. Možno aj vysokej školy. Toto, keď sa bavím so študentmi, tak tiež mnohí otvárajú oči, že a toto takto je? Mm-hmm. Opýtajte sa doma, jak to funguje. O dva týždne príde dievča, ja som sa pýtal a otca, ten mi povedal, že, že, takto. že nie je to až také vzácné, e, že by to nerobil. Takže mm-hmm. že to takisto aj otec. Ale povedal, že už teda, keď študujem tú vodu, <laughs> že už to nebude robiť, že už, už sa pokúsi to riešiť tak, rieši tak, ako to mm-hmm. má. Takže je. toto je veľmi citlivá otázka, ako donútiť tých ľudí, aby... Je to, uznávam, aj finančná záležitosť, aj, aj mnohé ďalšie veci sú v tom, že dnes je tá situácia trošku, trošku horšia, ale aj finančne, ale, uh-huh. ale stále je to, je to... Počítame si vodu, prepáč, ešte, uh-huh. som sa rozkecal už trošku. V ťa nepustím k slovu. <laughs> e, si e, profesor, to je áno, normálne. E, uvaž, pýtam sa, viete, čo stojí Voda. Uh-huh. Nikto, poriadne nikto nevie, čo stojí kubík vody, hej. Uh-huh. No, uznám, ten študent, hej, 20-ročný človek. Nemá s tým skúsenosť. Nemá skúsenosť jeho to netrápiť, toto hej. On potrebuje zaplatiť možno mobil a, a tak. No tak idem po tomu na nejaké porovnanie e, odpadov ako stoč, vodné stočné a, a uh-huh. mobil. Hovorím, koľko stojí kubík vody? No, tak dobre, dohodneme sa, buď teda aj vodné stočné, alebo iba stočné, uh-huh. hej, 1,5 a eura kubík Koľko minieš vody, to tiež nikto nevie. Hej? No, hey. Slovensko relatívne málo spotrebová vody. Máme nejakých hey. 80 litrov na osobu za deň. No a keď si to takto prepočítame, tak nám vyjde, že... Za, za mesiac e, je to pár eur človek dá na, 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 vodu. na tú vodu. Hej. Mm-hmm. A bez vody to v podstate sa nedá, nedá dneska žiť. Hmm. A koľko dáš na mobil? No a teraz on povie, hej, že dobre, tu mám 5 eur možno na osobu na mesiac, alebo podľa toho, že aká no, že ako stočné, kde je? A, a mobil ide na, na rádovo desiatky, 15, 20, 30 eur mm-hmm. podľa toho, nie. že čo tam má, aký paušal. A vtedy si tí ľudia začnú uvedomovať, že, že to nie je až také drahé možno, a, ale nie. okolo toho sa dá urobiť aj, aj rôzna, aj negatívna kampaň, že zdražieme vodu o, o 10 a už pomaly revolúcia je tu, že, že, no. že, že, že koľko... Jak... Ono,
0: to je, to je dlhodobá kampaň, ktorú ja sa snažím viesť v tom vodnom hm. hospodárstve, že by vodárne mali predávať vodu nie v kubíkoch, ale v litroch. Áno, áno. Lebo tá jednotka, v ktorej sa to predáva, to nevie proste nie je nie je podľa mňa vhodná, pretože mm. ľudia si nekúpia kubík vody, keď si kupujú flašu, mm-hmm. Kúpia si liter, liter a pol, zaplatia za ňu kľudne euro alebo dve. Ano. A neuvedomia si, že vlastne za ten kubík vody z vodovodu, ktorá je na Slovensku, teda ano. musíme povedať, keď hovoríme o pitnej vode, ano. mimoriadne kvalitná prakticky všade. Hej, sú oblasti, kde je to trošku náročnejšie, ale, niekde, ale... Hej, ale ako v zásade je, je fakt Slovensko kvalitná. Slovensko nemá problémy s vodou. Tak je to obrovský. Zatiaľ. Je to, zatiaľ. zatiaľ. Dúfajme, že to ešte aj nejakú dobu nebude tak je to skutočne obrovský rozdiel. A tam, tam ja vnímam trošku ten, trošku ten problém, že mentálne, proste, že strašné peniaze za kubík vody, no len kubík vody je tak obrovské množstvo, Hej. lebo je rozdiel, či je kubík vody, alebo kubík plynu. To si málo kto uvedomuje, že jednoducho už len v hústote tej látky je obrovský rozdiel a Aho. že teda je dobre si uvedomiť, že, že tuto, je, tuto je vlastne ten veľký, veľký rozdiel. Ale poďme naspäť trošku k tomu, k tomu čisteniu, lebo teda povedali sme si, že odstránime teda organiku, ktorú my hovoríme, že teda vlastne uhlík, mm-hmm, je, keď áno. to takto povieme. Dusík a fosfor, čo sú teda tie áno. tri hlavné zložky vlastne odpadovej vody, ktorá sa to skúma. Je Taká tá štandardná technológia. No ale ty si sa začal venovať veciam, ktorých v tej vode je podstatne menej. Áno. Ale sú dôležité. Prečo sú dôležité? To je prvá otázka. Prečo je dôležité hľadať veci, ktorých je v tej odpadovej vode v podstate veľmi málo?
1: Uh-huh. Tu už prechádzam z tej vody na vedu možno trošku. No, ej. Áno. Ej, že tu, tu sa to začína meniť. Že doteraz, alebo nejaké mnoho rokov, alebo toto, čo som doteraz hovoril, uh-huh. tak ja som bol technológ vody. Ja mám aj na diplome z vysokej školy napísané, že nie som... Chemik, nejaký to a to, ale, alebo životného prostredia, alebo čo sme boli vtedy, alebo čo sme študovali. Ale ja mám na diplome napísané, že som technológ vody. Takže ja som aj, aj tie moje prvé roky prax, no praxe práce na, na vysokej škole bol vlastne technológ, ktorý opravoval, akbo upravoval, e, dával dokopy tie čistiarne odpadových vod, zvyšoval ich úroveň. A to možno by sa ani nemuselo volať, že to bola veda. Riešil som problémy, ktoré, ktoré tam boli a dávali sme dokopy tie čistiarne odpadových húnov. A potom postupne sa, som sa dostával do rôznych oblastí a jedna z tých oblastí boli aj lieky a drogy. Ja takto niekedy hovorím familiárne, že pred desiatimi rokmi som sa dal na drogy, a, a, dal som, a začal som robiť e, v tejto oblasti, hej, že, že často mnohí sa prebudia. No, že vtedy. budeš
0: ako perníkovitá, nejsi perníkovitá ako <laughs> nie to s tým. Áno.
1: Takže spolu aj s kolegom mladším Mackulákom, docentom, sme rozbehli rozbie- nejakú oblasť, kde sme sa začali zaoberať najprv monitoringom, mm-hmm. to znamená, e, vznikla v rámci EÚ alebo v nejakých... nejakých o intenciách európskych krajín, skupina, ktorá rozbehla monitoring drog, najprv to bolo o drogách, stanovovať spotrebu drog cez odpadové vody. To bola taká celkom moderná, sofistikovaná metodika, ku ktorej sa prišlo cez modernizáciu analytických prístrojov a počítačov. A toto všetko... Čiže čo zlepšením čistlivosti prístrojov... Niekedy, keď sme hovorili uh-huh. o miligramoch hej, na, na liter nejakého znečistenia, lebo už nižšie sa s tým spekolom alebo s nejakým fotometrom nedalo ísť, lebo to uh-huh. bolo, bola hranica, tak dneska sme na nanogramoch. Lebo Čiže to...
0: tisíckrát citlivejšie?
1: miliomkrát, oproti, oproti...
0: Miligramom, áno. Miligram, áno, ešte, ešte mikrogram je medzi tým, áno. Medzi
1: tým ktorý je tisíckrát nižší. Áno, ešte, ešte miliomkrát citlivejšie. Miliomkrát, že jeden mm-hmm. miligram a sme na úrovni v podstate nanogramov na liter v odpadových vodách. Mm-hmm. V rámci nejakej spolupráce, lebo na to sme analytiku ani my nemali, takže... Spolupráci s českými kolegami z vodňan z Júho Českej univerzity sme dali dokopy kolektív, ktorý, ktorý monitoroval oni v Čechách a my na Slovensku e, spotrebu drog cez odpadové vody. Princip je v podstate jednoduchý. Hej. Zoberieme vzorku e, prítoku na čistiareň odpadových vod v danom meste. Mala by byť nejako časovo štruktúrované, aby to nebolo len také jednoduché nabratie. Takže, takže nejako každý každých nejaký interval 24 hodín sa zbiera nejaká vzorka. To znamená, máme, máme nejakú snímku, ktorá priteka na, na čistiareň za 24 hodín. Uh-huh. Z nej stanovíme tie, tie drogy, e, všetky možné, ktoré, ktoré sú bežne na trhu. Uh-huh. Ne, od kokainu cez marihuanu a pervitín, extázu a tak ďalej. No a na základe toho, keď viem koncentráciu a viem denný prítok, tak viem v podstate odhadnúť, zmerať množstvo kokainu, ktoré prišlo na čistiareň odpadových vôd za 24 hodín. To
0: znamená, z toho viem určiť zase, že koľko sa toho...
1: Keď poznám nejaký, nejaký parameter, ktorý, keď si šňupnem nejaké množstvo kokainu a čo zo mňa vyjde to je nejaký pomer medzi tým. Hej, že Niečo sa z Tu je, tu je a tu je, tu je 10%. Tak ja potom z tej odpadovej vody, keď viem, že toto, čo je v kanáli, je iba 10% z toho, čo, čo sa čo som Nehovorím, že toto tých 10% je to... Pre... No, Príklad. Zjednodušujem. Tak keď to násobím desiatimi, tak viem, koľko sa, sa toho kokainu v danom meste za potrebovalo za jeden deň. Za jeden deň. Mm-hmm. Takže, no a takto máme už, už od 2013. roku, kedy sme s tým začali, mm-hmm. máme slušne zmonitorované všetky veľké mesta, všetky krajské mesta. Vidíme tu trendy, vidíme mm-hmm. tu, tu porovnanie. A ešte takto. E, my nemôžeme porovnávať Bratislavu s, s maličkým mestom, so Serediou trebarzej. Mm-hmm. Lebo tu je pol milióna ľudí, tam je... 15-20 tisíc, alebo ešte menej. Hej. Takže jasné, že Bratislava je výrazne, má cez bratislavskú čistiareň prejde výrazne viac tých látok. Ale musíme to špecificky prehodiť na počet obyvateľov, jasné. ktorí sú napojení. No a potom nám výjde nejaká, nejaká, nejaké čísla, ktoré porovnávame v rámci Bratislavy, v rámci Európy a v rámci sveta. No a tam, keď sme prišli ako Slováci s nejakými číslami, tak sme v podstate sa umiestňovali na popredných miestach v Pervitýne. Pervitýne okay. je taká naša, naša, naša slovenská alebo túto stredoeurópska česko, droga, československá hej. droga, kde v podstate tá, tá spotreba, e, pri, my sme mali Bratislavu a Piešťany, sme mali v tom mm. celoeurópskom pomere, v tom, v tom projekte, kde sa porovnávali hlavné mesta. Bratislava bola spolu s Prahou alebo Brnom Niekedy Helsinky, tuším, tam ešte mohli byť. Uh-huh. Prvé miesta sme obsadzovali. Ale keby sme boli dali tam Sereď alebo Dunajskú stredu, tak sme up- ešte, 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 vyššie, vyššie. ešte vyššie špecificky na ten na pomer, na, na počet obyvateľov. Takže toto bola taká metóda, ktorá celkom prešla, uh-huh. lebo stanoviť koľko drog sa spotrebuje v meste sa nedá Len Inak tak, sa to v podstate ani nedá. Zrobilo áno. sa to dotazníkmi. Uh-huh. Hej? Mal si drogu včera, predvčerom, koľko? Eh. Koľko si si šňupoval, tak tam ľudia... A návyššie
0: že... o drogovo závisloho chceť presné údaje asi nie áno, je úplne dobrý nápad. Toto
1: hej. bola po dlhom čase práca, ktorá, alebo teda monitoring, ktorý, ktorý mal aj vedecký, aj nejaký zmysel, že že celkom sa Prakticky slušne... epidemiologicky, áno, hej, to sa na to je, tak Áno, to, to, to už je silný epidemiology, sa to volá, že je to, je to ako keby nejaká epidemiológia cez kanalizáciu. Aj uh-huh. pár prednášok som mal, že in cloaca veritas. Áno. E, že proste z tej kanalizácie my vieme veľa, veľa zistiť áno. o tom. Tam je pravda, že za taj, čo chceš, ale z kanálu ti zistím, čo si, čo si spotreboval. Uh-huh. A, a takýmto spôsobom sa treba aj niekde išlo proti prúdu v kanáli a takto sa našli, našli uh, zdroje, zdroje, kde uh-huh. sa to varilo a ja viem, že v Čechách v nejakom meste, takto išlo a... Postupne,
0: Postupne ho v podstate... Po, ka-
1: po kanáli vieme... Tak
0: ako kedysi nácisti hľadali tie diverzne vysielačky, vysielačky áno. tak týmto spôsobom sa dnes hľadať kuchyne pervíty. No to je vynikajúce. Hej, hej. To je zaujímavá metóda inak. No. A teda, ale povedzme si ešte možno viac k, tom, k tým výsledkom, že teda vlastne hovoril si, že v pervití sme na popredných miestach, ale teda čo ešte
1: ešte, je také, také, ako, sú no, nejaké
0: regionálne rozdiely napríklad?
1: Sú, sú regionálne rozdiely, no e, východ, západ e, je krivka, keď ideme na, na východ, tak tá spotreba drog klesá. Celkovo aj. klesa. Ak, ak končíme mm-hmm. v Košiciach a v Prešove, ako tých dominantných mestách na východe, tak tam stále ešte prakticky všetky, všetky tie drogy sú na nižšej úrovni a keď prichádzame... Sem, tak je to, je to vyššie. Je to možno nejaká korelácia medzi, medzi príjmami, medzi, medzi úrovňou obyvateľstva, a tak ďalej. A tak ďalej. Tak uh-huh. Možnosťami, ktoré asi sú, tu, uh-huh. sú tu vyššie, bližšie západné hranice alebo, alebo dodávky uh-huh. nejaké a, a tak ďalej. Takže to je z hľadiska
0: jeden... druhov sú tiež rozdiely regionálne? Uh,
1: aj z hľadiska toho sú tam nejaké rozdiely, uh, treba z kokain v Bratislave dominuje, ale to isté na, na západe. Možno v Marihuáne je to také vyrovnanejšie, mm-hmm. ten západ, východ, ale aj pervitín, aj kokain. V kokain, napríklad v Bratislave, keď máme nejakú krivku alebo nejaký trend, mm-hmm. tak tu vidno, že tá, tá čiara e, od 2013 do dnes má taký ročný 5-percentný nárast. Proste je mm-hmm. to tam, že že ten kokain, ktorý prevláda na západe, ktorý je dominantný, v porovnaní, teda s, našim, pervitín, v porovnaní s našim pervitínom, tam, mm. tam ten pervitín nie je až taký dominantný, na mm-hmm. tých západných krajinách tam to prebíja ten kokain. No a ako keby to postupne tu prichádzalo, že sme bohatší, že sú tu manažery, ktorí to to nejako možno, alebo nejakí bohatší ľudia, ktorí, si, si, to ktorí si to môžu dovoliť. Mm-hmm. tak, jak rastie možno nejaká príjmová krivka, tak tá, aj, aj sa to prejavuje trebaž na tom, na tom kokainu. Čiže
0: tak. tá životná úroveň nakoniec aj v tom kanáli sa ukáže. Áno,
1: tam, tam je ten veritas, jak sa hovorí, že tam je mm-hmm. tá pravda a tak. Takže, mm-hmm. takže to, sú, to sú drogy. No, no a potom sme, na potom sme prešli, nehovorím, že tie drogy vadia tej čistiarni, uh-huh. hej, lebo... čistiarne
0: s nimi asi nič veľmi neurobí. Tak, Či Urobí tak, s nimi niečo? Tak
1: treba, z marihuany je nejaký prírodný produkt, hej, uh-huh. takže s tým si, si tá baktéria vie poradiť a keď, si, keď meriame vstup na čistiareň a výstup z čistiarne uh-huh. a porovnávame drogy, tak, tak treba, z marihuána ide aj na 90%. Uh-huh. že tá, tu spapkajú. Bakterie si, 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 si ju dajú a nemajú s tým problém. E, ostatné tie drogy, od, od aj ten pervitín, ešte sa dá, že relatívne kokain. Kokaín sa už rozklada v kanalizácii a tam je jeho metabolit, tam je benzoylekognin, ktorý je ten marker na... Takže nemeria sa
0: kokaín, meria už sa už... Môže
1: sa aj kokaín merať, ale, uh-huh. ale ten, ten benzoylekognin je ten dominantný marker, cez ktorý sa potom späťne prepočítava ten ten kokajn. Takže takže, keď to poviem tak, že, že tá čistiareň ešte s tými drogami možno si vie poradiť, že, mm-hmm. že možno sa zblbnu tie baktérie. Hej, <sík> <sík> na, na, že, ale, Sledoval
0: ale... niekto či tie baktérie fungujú inak, keď sú, keď sú takto pod vplyvom, keď to tak poviem? Alebo nebolo to zatiaľ no, s... nie, 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 u nás určite výskumu. nie,
1: no, no, to by bol veľký problém, aby sme uh, dali diplomovú prácu, aby tam niekto uh, kvapkal <sík> uh, kokain do nejakého modelu a, a zisťoval, že a či, zistoval, či tie baktérie inak reagujú. Ale napríklad v tých Čechách, čo sú kolegovia, čo som spomínal, uh-huh. tak tam sú nejaké e, m, testy alebo videl som, jak majú e, rybičky alebo rôzne e, živočichy vodné Lebo to, je, to je fakulta vôd a, ryb a ochrany vôd takže toto je ich úplne e, uh-huh. hlboká, hlboký výskum, čo robia no a tam, tam boli aj také, že merali tep rýb a v porovnaní s nejakými látkami, ktoré prišli do tej vody a žili v tom akváriu. Takže áno, s tým sa, s tým sa zaoberajú. Tak v konečnom a... dosledku
0: ide o to, udržať tú prírodu, ano, chrániť ju pred ano, týmto ano. vplyvom. Vlastne, ale, ale to v mať každom prípade
1: dôpady. je v podstate, nechcem nejako bagatelizovať ten, ten vplyv drog na čistiareň odpadových vod, alebo na nejakú mm-hmm. biocenózu rí, riek ďalej ale horšie to vyzerá potom s tým druhým, druhou skupinou tých mikropolutantov a to aj, sú lieky, alebo aj. liečiva, lepšie povedané. Hej, liečivo je tá aktívna látka, liek je, je všeobecne tá, všetko, tá tabletka, tabletka ktorá v zo sebe všetky. má všetko, mhm. takže aby sme aj tu možno trošku sa presnejšie vyjadrovali a ešte to, ešte možno poslucháčom na vysvetlenie, lebo to často opravujem ľudí, nie je čistička, ale čistiareň. Hej? Áno, to áno, akože áno. študentov tiež cepujem, že nie, je že, to povieš, nie že povieš čistička, lebo mm-hmm. nie k tomu, aj pani Myslovičová má jasne definované, čo je čistička a čo, je, čo mm-hmm. je čistiareň. A čo je
0: teda čistička?
1: Čistička je, To nie je čistiareň. Čistiareň je zariadenie áno. a čistička je skôr všimta pani, alebo tak ako Teraz Aha, si, ma, si ma dostal. Pani, čo pracuje v čistiarni. Môž, a, a...
0: Alebo čistí niečo. Hej. Alebo takto niekde čistí. Aha. Osoba. Ja, hej, ja, okay. to mám,
1: ja to mám stiahnuté mm-hmm. odpoveď pani Myslovičovej. <laughs> ale teraz si ma chyťal. Ale dôležité <laughs> je
0: pamätať si, že teda čistiar, bavíme sa o čistiarni, Čistiáreni, nie o čističkách.
1: Hej, ale, ale aj pán minister niekedy povie čistička. Ja... Neviem, či tento, alebo minulý, ale bežne, bežne hej, sa hej, to hej. používa. Jasné. No, Takže nie, že by tie drogy neboli problém, ale e, tie lieky e, začínajú byť problém takisto. A to z toho dôvodu, že to je strašné kvantum. Mm-hmm. V porovnaní s tými drogami. Hej. Takže e, posledná štatistika, čo je cez Národné centrum zdravotníckých informácií. Rok 2020 spotreba liekov 120 miliónov krabičiek liekov bolo spotrebovaných na Slovensku za rok 2020. Uh-huh. Keď to vydelíme, deláno 5,4 či koľko obyvateľov, milióna. čo máme Aho. milióna, tak nám vyjde, že nejakých 25, 29, teraz neviem presne, Krabička, krabičiek, krabičiek Každý liekov. človek, každé batoľa, každý dôchodca spotreboval za rok, za rok 29 krabičiek. V každej krabičke je 10, 20, 50, kde ako... Lieko, teda tých, Liekou, tých, liekov. A v nich je nejaká, nejakých 10, 50, 100, 100 mikro, miligramov uh-huh. tej aktívnej látky. Uh-huh. Ja som to počítala to sa nedá, no, dalo by sa, ale orientačne, to sú tóny. Tóny tých aktívnych uh, látok, ktoré ľudia, ktoré ktoré skonzumujú ktoré skonzumujú ľudia spotrebujú a ktoré z nás v dosť veľkej miere vychádzajú von uh-huh. a dostávajú sa do do čistiarny odpadových vôd a následne do, do riek. S tým už majú tie čistiarnie väčší problém.
0: Ináš, to je zaujímavé, čo si asi málo kto uvedomuje, že ja keď si vezmem tabletku, tak ja síce, že akože, tá aktívna látka mne pomôže nejakým spôsobom. To je jedno, teraz vezmem úplne najjednoduchšie nejaký brufen. To znamená, mám, no. mám ibuprofen ako účinnú látku, tá nejakým spôsobom zapôsobí na to, že mňa niečo prestane bolieť. Ale on sa vlastne v pečení zmetabolizuje a v zásade močom odchádza veľká časť toho, čo som ja vlastne skonzumoval. Ano. Po skončení jeho funkcie u mňa do odpadovej vody.
1: Áno. Už či v A metabolizovanej alebo pôvodnej alebo forme. Hej, takže to je podľa druhú liekov. Uh-huh. No ale tú látku tá baktéria má problém z zoxidovať, lebo... E, je to zložitá látku, molekula. Áno, to sme vyrobili pod tlakom, pod vysokou teplotou, e, proste výrobali v špeciálnom vyrob, reaktore, nejaký mm-hmm. katalyzátor tam musel byť a proste vyrobiť tu aktívnu látku, bolo dať do toho strašne veľa energie. Mm-hmm. Nie len rozumovej, ale aj doslova tej, ano, tej chemickej fyzickej, chemickej mm-hmm. No a na to, aby som rozbil tu molekulu, tak v podstate potrebujem minimálne takú istú energiu, ako som potreboval, aby som ju dal dokopy. No a, Áno, Lebo áno,
0: vlastne aj účelom tých je, aby boli stabilné. Áno,
1: lebo tým pádom... Kým ona... sa
0: nedostanú do mňa, aby áno, fungovali. Áno, nie? lebo mm-hmm. oni
1: by sa už rozkladali niekde... Musia niekde prežiť jasný... aj môj tráviací trakt. Áno, pH okay. 2, alebo koľko máme v žalúdku, Takže tam je, to, tam je to problémové. No s tým, že ten, to, to liečivo v podstate e, je ťažko rozložiť. Hej. Takže... Vežná
0: čistiareň si s ním nevie
1: poradiť. Vežná si s ním nevie poradiť. Respektíve, e, merali sme, máme nejaké skúsenosti, nejaké čísla a keď zrátam všetky látky, ktoré tie mikropolutanty, alebo tie, uh-huh. tie liečiva, ktoré prichádzali na čistiareň a zrátam ich všetky na, na odtoku, tak to robí nejakých 70%. Čo Čiže nie, je, nie, čo sa áno, nie je to zlé, ako keby, len tu je problém, že ja meriam na vstupe niečo a to isté meriam na výstupe. Uh-huh. Ale každá z tých látok, ktorá je na vstupe, keď prechádza okolo tých baktérií cez tie enzymy, tak sa ešte, ešte rozklada. Ja už nemeriam často na, na odtoku ten, ten produkt rozkladu.
0: Uh-huh. Len tú pôvodnú Len látku. Tú
1: pôvodnú látku. Uh-huh. Takže môže sa stať, že tých 70% síce, že je rozložených, ale namiesto nich vznikli z každej látky ďalšie 2, 3, 10, ktoré tam neanalizujem, lebo to je, uh-huh. e, ak máme na vstupe, a to len to, čo meriame, nejakých 120-130 liečiv, liečiu. ktoré uh-huh. sú náhodené ako také štandardné, uh-huh. tak, e, tak to by ku každému liečivu bolo treba ešte nejaké krát dva, ro- krát rozkladové tri. produkty uh-huh. a to už proste je tak drahá analýza, že to už, už, už...
0: Je problém aj v tom, že niekedy sa tie rozkladové produkty dokážu spätne spojiť do, do toho pôvodného lieku, to, Čiže ty aj... síce nameriaš, aj... že klesla koncentrácia, áno. ale keď tá voda dorazí do rieky, tak v zásade už sú v nej zase tie pôvodné lieky.
1: Dúmali je. sme nad tým, lebo keď máme takto zoznam nejakých 100 látok, mm-hmm. 90 látok malo účinnosť nejakú plusovú mm-hmm. a niekedy nám látky vychádzajú, že majú minusovú účinnosť. Na vstupe je 50 nanogramov a na výstupe 100 nanogramov.
0: Ah, okay. A merania sa v tom, chyba hej.
1: merania, kde to je, prečo to bolo tak uh-huh. a nakoniec, keď sme, keď sme porovnali nejaké iné štúdie, to isté namerali aj ostatné a to bola taká, tak sa to nazvalo nejaká dekonjugácia, že vráti sa ako keby v kanáli sa to nejako rozloží, tam sú nejaké podmienky a príde do oxických alebo do nejakých podmienok uh-huh. a tam sa tie tie, pôvodné, tie tie metabolity rozložia alebo tie rozkladné produkty ro- spoja do, do tej materskej pôvodnej látky a, uh-huh. a vyjde to aj, aj také niečo. Takže, no ale toho je, to, hovorili sme o nanogramoch, hej, uh-huh. že, že sú to miliontiny, miligramu, to si nevieme predstaviť tak nízku koncentráciu, ale keď má Bratislavská čistiareň 110 tisíc kubíkov denne uh-huh. a vynásobíme prietok, ktorá koncentrácia, no tak potom nám výjdu rádovo denne kilogramy, desiatky kilogramov liečiv priteka na danú čistiareň a parciálne... taká
0: teda istá časť zase oteká, istá veľká časť, časť odchádza. Uh-huh.
1: No a to je momentálne taký aj vedecký, aj, aj environmentálny aj problém, že, že nevieme, čo s tým. Respektíve hľada sa cesta, ako to, ako to robiť. Čo, čo to, ako pomôcť tej čistiarni, eh, aby sme sa z toho zbavili. Eh, Európska únia pripravuje ako keby nejaké, nejaké limity alebo snaží sa eh, nastaviť nejaký systém, aby aby sme to, aj tlak. Tlak taký, e, taký. tlak bol pri ťažkých kovoch, napríklad 20-30 rokov dozadu. Mali sme tu hortuť od zubárov a, a mali sme kadečo, e, <hý> alebo z výroby nejakých. Ale tam bolo jasné. Tam som nameral na vstupe a našiel som toho, ten zdroj. A tomu sme povedali jednoducho. Máš na to rok, nájdi si iný vstup, s ktorým budeš robiť. Alebo technológiu, ktorou to zachytíš. A po roku, alebo po, po dvoch. nechceme vidieť, aby z, tvojej, z tvojho kanálu, e, z tvojho podniku vystupovala tá a tá látka, ktorá mm-hmm. viditeľne škodila životnému prostrediu. Aj. Ale kam Môže pôjdeš
0: zakázať br- bradlieky. Kam, kam
1: teraz, že povieme, že, že poďme znižovať koncentráciu liečiu v odpadových vodách? farmaceutické firmy, tie, tie čo si vypustia hej, pri výrobe, mm. ale to je zanedbateľné oproti tomu, čo, čo, čo ide, čo ide čo z nás. Ide z nás. Hej, mm. A teraz, teraz čo s tým? Takže mm. zelené liečiva, biologicky rozložiteľné, ale keď sa to rozloží, tak už potom to nie je také, také účinné, účinné v tom tele a, a rôzne takéto sú. No tak asi, asi sa povede na to, že musíme urobiť ďalší krok v tej technológii, ďalší stupeň a a rozbíjať tie baktie, tie molekuly a, a uh-huh. snažiť sa ich čistiť nejakým energeticky, rozkladať energeticky náročným procesom, aby sme do tých riek toho pustili čo najmenej. Hej. Takže rôzne pokročilé oxidačné procesy, nejaký ozon, nejaké rôzne iné oxidačné procesy, ktoré by tomu mohli. No len zase cena vody a pôjde, o... hore. Už pôjde hore a teraz jej hey, kompromis. Uh-huh. Chceme čistú vodu a dáte, dáte o, o euro alebo o koľko viac e, tých, e, teda za poplatky za vodu a, mm-hmm. a tak ďalej. Takže to sú také no, dilemy, ktoré tam... Ešte
0: si skúsme povedať možno aj s tými liečivami, že teda to nie je len tak samoučelné, že prečo ich chceme vlastne odstraňovať z tej odpadovej vody. No. Lebo náražame potom na ten problém, o ktorom sme hovorili tu minule, keď sme hovorili o multiresistentných baktériách. Mm. Je... Keď dostávame lieky do prostredia.
1: To sú dva, dva problémy, sú tu vlastne s tými liečivami, ktoré sa javia ako, mm-hmm. ako treba to riešiť. Jedna je tá, tá multirezistencia, to znamená, že baktérie začínajú byť rezistentné voči antibiotikám. Tým, že je tá baktéria v aktivácii alebo v tej čistiarni stále prítomná stojí s tým antibiotikom, ktoré... V malých tam, koncentráciách. Malých koncentráciách. Ona si na to zvykne. Hm. Rádovo niekoľko generácií, ak sa ten kal hm. rozmnožuje, tá každá nová generácia, ako keby bola... Viac a viac odolnejšia, odolnejšia lebo si, si uh-huh. prehadzuje v tom svojom enzymatickom alebo v tom systéme svojom. Nie je to až tak moja parketa, ale proste tá baktéria sa prispôsobuje životu, aby prežila. No, evolučne funguje Evo, úplne áno, normálne. Áno, no a keď je v prítomnosti tých antibiotík, tak jednoducho uh-huh. po, po X generáciách v delení tých buniek nakoniec tá, tá stá alebo tisíca generácia si povie, tak už mi to je jedno. Hej. No a potom tie baktérie idú cez nejaké iné, iné cesty, až sa dostanú v podstate k nám. Cez kál, vlastne a cez, vodu a, cez rôzne, a, a nakoniec hmm. sa tá, tá rezistentná baktéria dostane aj k nám, do tela, cez, cez rôzne cesty a, a nakoniec som chorý, potrebujem antibiotika a, a, a nič nefunguje. Nám, nám. Hmm. Treba niečo špeciálne a to už potom je problém uh-huh. aj pre nás, aj pre výrobcov a tak. Takže toto je veľký problém, ktorý tu je. No a potom ďalší problém je ten, že, že tie obyčajné liečiva, ako keby nejaké proti protibolesti a, a, a také z tohto typu, prejdú do, do riek, no a to liečivo bolo v podstate nastavené na nejakých... 70-kilového človeka, ktorým, mm-hmm. ktorému malo niečo urobiť to, tá chemická látka. Malo mu z... znižiť, znižiť, bolest, znižiť nejaký tlága, alebo proste niečo mu mm-hmm. urobiť. No a toto išlo v nejakých miligramoch v tej tabletke. To potrebujem ja na mojich 80 kg, ale keď je tam nejaká, nejaká, nejaký živočík v tej rieke, ktorý má rádovo niekoľko gramov hej, a žije v prostredí e, nanogramov, desiatok nanogramov, no tak asi sa to začne prejavovať aj, aj na ňom. Uh-huh. No a boli pozorované rôzne zmeny správania rýb, napríklad, uh-huh. že ryby stratili plachosť, alebo uh-huh. žili v nejakom, nejakej prítomnosti pri odtoku z Či má to vplyv odtokuje, na
0: nervovú sústavu. to asi spôsobem. má nejaký...
1: Uh-huh. Bolo to, je, sú články, ktoré potvrdzujú nejaký uh-huh. vplyv, hlavne pri odtokoch z čistiarni odpadových. Tam sa ryby radi zdržiavajú, lebo je tam potrava, ako keby ešte uh-huh. stále z tej čistiarne, čosi. Oni aj ten kal a radi,
0: majú no. radio,
1: Je to nejaká energia pre nich, uh-huh. takže oni vedia aj, aj teplejšia voda možno tam je a uh-huh. rôzne podmienky sú. Takže tie hejna rýb sa pri odtoku z čistiarne radi e, zdržiavajú no a žijú v nejakých podmienkach, uh-huh. ktoré, ktoré pre nich asi, asi nie sú dobré. Teda Nerobia im
0: dlhodobo dobre Dlhodobo dobre, uh-huh.
1: možno krátkodobo. Hej. Hej, hej. Takže aj my sme robili nejaké pokusy s rôznymi e, vplyv. E, rôzny hlátok na spotrebu kyslíka uh-huh. e, danej baktérii alebo kalu. Uh-huh. Hej? No a vychádzajú nám, vychádzali nejaké, nejaké výsledky, že e, keď tá, tá baktéria sa dostane do, do prostredia kde je nejaká zvýšená koncentrácia nejakej látky, tak reaguje na to cez ten dýchací svoj systém. Že
0: Potrebuje viacej kyslíka. Tým sú pánem.
1: aj také, ktoré Alebo spotrebujú menej. viac, ale aj menej. Je. To znamená, bude uh-huh. obobnutá
0: uh-huh. nejakým
1: procesom. Ale tým pádom
0: ani jej metabolizmus nefunguje, nefunguje tak dobre a čistenie to je, nefunguje. Áno, to uh-huh.
1: presne tak. No ale uh-huh. sú aj, aj nejaké výsledky, ktoré sme na počudovanie dostali, že ona ešte, ešte rozbehne sa ako keby, a, okay. že má nejakú vyššiu spotrebu. Je náspydovaná nejakým spôsobom. Áno, možno mm-hmm. niečo, ako človek, keď, keď dá si nejaký liek proti bolesti, alebo niečo sa zablokuje a, amfetamin a niečo funguje. sa rozbehne. Mm-hmm. Takže mm-hmm. sú to, to zaujímavé vedecké veci okolo toho. A mm-hmm. to ma baví hlavne to, že je to nové, je to, je to perspektívne. To už je tá veda ej, taká, že, že hľadáme niečo a snažíme sa dostať sa k nejakým výsledkom a, mm-hmm. A uvidíme, že či, či to sa bude aplikovať aj na veľkých čistiarniach odpadových vôd, alebo sa mm-hmm. to vyrieši v tom zdroji, ako keby mm-hmm. to malo sa vyriešiť, ale, ale nevidím to nejako rúžovo, že...
0: Ťažko donútime ľudí tie, menej liekov. Tie
1: nové lieky potrebujú dlhé, dlhé roky skúmania, testovania a keby sa teraz vo veľkom začalo hľadať niečo nejaké zelené liečivo, jak sa hovorí. Vytvoriť
0: novú molekulu stojí stovky miliónov dolárov. Sú, to nie áno. sú jedno, to, to nie to, sú lacné no. veci. To by hej. sa
1: musel celý svet ako teraz s tým covidom vrhnuť vrhnúť na, na nejaký výskum a zachraňovať planétu. To
0: sú liečiva podstatne zložitejšie ako vakcína. Tak, áno, to, tak, Málo Málokto či... si uvedomuje, že hovoríme o vakcínach, že ako rýchlo, no tak aj, áno, lebo oni sú aj jednoduchšie ako liečiva. Asi, čo, hej, tak, a sú liečivo aj zložitejšie molekuly. Časť
1: horšie. Aj vyrába, aj testuje, Aj schváľuje a tak ďalej že toto, toto máme. No, už keď som za, zakotvil aj v covide teda, uh-huh. no, tak aj, aj tu je tá odpadová voda, zase ten veritas, hej? Uh-huh. Že, že vieme z tej vzorky, z plaškov, e, zdefinovať nejaké správanie e, obyvateľstva, ale aj treba... Výskyť prvé ešte v prvé mesiace, kedy covid sa uh-huh. rozbehol, tak tam už, už hneď sa išlo na odpadové vody, lebo boli skúsenosti s drogami, s liekami, mm-hmm. s liekmi. Teda, tak tam, tam už sa ľahko páčoval. Automaticky sa prešlo. Že okay. Áno, tak odpadová voda je nejaký, mm-hmm. nejaký, nejaké médium, kde, kde všetko to je. A je to len otázka analýzy. Mm-hmm. Hej? Takže, Takisto sa zobrali vzorky vody, zanalizovalo sa a našli sa tam nejaké tie sekvencie tých covid a, a mm-hmm. už sa vedelo, aj, aj, aj spätne zo starých vzoriek sa už vedelo, Zistiť, že áno, vlastne, vtedy kedy už, sa tam to bol, už tam bol ten COVID a, a tak ďalej. Aj perspektívne sa to dá. Mm-hmm. Sú nejaké články, ktoré hovoria, že, že cez, cez odpadové vody a cez tie čistiarne vieme predikovať trošku, jak pojde tá krivka, lebo ona uh-huh. je o niečo skôr v tej odpadovej vode ako,
0: ako, v, ako v
1: testovaní, respektíve v nemocnici. Ako kedy už, no v nemocnici, áno, samozrejme, tie, je posledná sú, voľna, tie sú ešte kedy, uh-huh. doslova. Takže tam, tam je aj výhoda toho, že, že dá sa predikovať trošku správanie cez uh-huh. odpadové vody a, a robíme
0: to aj na Slovensku?
1: Áno, ústavy národného zdravia, tie pracoviská mm-hmm. viem, že, že to berú aj, aj u nás kolega... Úrady verejného zdravotníctva. Verejného zdravotníctva, to, áno. Aj, aj kolega, docen Mackul, viem, že sa s tým tiež mm-hmm. zaoberá a vie, mm-hmm. vie sa dostať aj do informácií, že, mm-hmm. že až dokonca nejaké nejaké tie mutácie sa dajú nájsť, že čo... Keď pre, sa sekvenuje, tak pre, sa dá zistiť čo vlastne, čo prevláda, čo prevláda. Tak ďalej. Uh-huh. Takže aj vznikajú nejaké, opäť tak, jak boli k tým drogám, uh-huh. nejaké skupiny v rámci Európy, uh-huh. tak sú aj, aj teraz nejaké... Covidové. Co-vidové uh-huh. že si vymieňame nejaké skúsenosti a, a ako na to, a aký je trend a, a tak ďalej. Uh-huh. Takže opäť je tá, tá odpadová voda... Aj keď je špinavá a hnúcná, smradľavá. Ale obsahuje ale toľko, cenné informácie. Toľko veci tam je, uh-huh. že si ani neuvedomujeme, že čo všetko z toho vieme vytiahnuť a, a uh-huh. len správne, správne sa na to pozrieť a, a definovať a, a plno informácií, ktoré, ktoré sú zaujímavé. Takže, takže tak. No.
0: Ja k tomu spomeniem ešte toho, ty si spomínal toho kolegu, docenta Mácku, Mácku, aká vy ste v roku 2020 vlastne vydali spoločne knihu. Áno ktorá sa volá drogy a liečivá okolo nás. Mm-hmm. Takže keď niekto by sa chcel si prečítať o tom trošku viacej, neviem, je či je, to, či je, je k ešte dostupné. Áno,
1: je k dispozícii, myslím, že aj cez nejaké vyrovateľstvo. Normálne cez to išlo, sú, Ej, ja A tam nie. sú veľmi, veľmi pekné aj história tých drog a to sú, to sú celkom zaujímavé. Tomáš sa s tým zaoberal, on je, on je taký mm-hmm. e, až maniak niekedy v tom, <laughs> hej, že, že vie, vidí a pozná. <laughs> hej, takže e, z rodiny farmaceutov. Jasné, má to blízko. blízko uh-huh. ej, takže ja od tých kúpeľov bardiehovských, tam to bolo iné. No, ale tam bola aj história všelijakých tých e, drog, ak kedysi to bolo aj Teraz čo, prvý, sa mýslím, čo sa, sa ne... konzumovalo, čo sa Konzumovalo, že to bolo proti kašľu a, a rôzne rôzne takéto uh-huh. zaujímavosti sa v tej knihe dajú nájsť. takže má
0: záujem, si...
1: dá sa to nájsť. Doplnkové vykliť, čítanie k našej relácii. Večer ráno, takže Je. na vzdelanie trošku pomôže takisto.
0: Jasné, super. Igor, my vždy končíme túto reláciu takými siedmimi otázkami. Elena Oldu, ktorý má taký známy podcast vedecký kde sa hosti na konci pýta takých sedem rýchlych otázok, pýtajúcich si Uha, rýchle odpovede. Prípadne, no. To je dobré, lebo to má byť práve taká tá úplne že jednoduchá, spontánna mm-hmm. odpoveď. Takže prvá, čo by si chcel skutočne do hĺbky pochopiť?
1: Myslenie človeka, čo, čo vplýva na to, ako, ako mm-hmm. myslí a, mm-hmm. a ako hlboko a tak. takže mm-hmm. napríklad, no.
0: To je zaujímavé. Hej. Vidieť, z...
1: vidieť čo, na čo myslíš, alebo proste... Hej, vid, vidiam, pochopiť ten myšlienkový pochopiť, proces. Áno, hej? Pochopiť cudzie, cudzie myšlienkové pochody. Mm-hmm. Ale to už je asi také, také šarlatánstvo to... pomaly. Je, je to náročné, ale môže
0: to človeku... Sú, sú, sú
1: už pomaličky kroky, ktoré už aj z mozgu, hej. z nejakých z obrazujú, z obrazov sa už sa dá zistiť, že na čo myslíš, hádaj hmm. na čo myslím, čo je taká hrata.
0: Druhá <laughs> taká otázka je, že aj Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach Titánov. Na, akých, na čich pleciach stojíš ty?
1: No, ty ja, si tu spomínal. Na pleciach všetkých, čo sú okolo mňa, čo, s ktorými spolupracujem, ale ono je to také navršovanie stále, hej, že, že generácia pred nami urobila nejaký kopček vedomostí, e, ktoré my sme spoznali alebo pochopili čiastočne uh-huh. a pridávame náš kopček. Ej, zase, ej, to znamená, že všetci ľudia všetko vedia. To, to niekde bolo. Ej, že to je proste logické, že, že keď dáme myšlienky všetkých ľudí dokopy, tak je to kompletná informácia. Nič, uh-huh. nič nie je mimo. Hey. Takže stojím na pleciach aj, aj súčasných, kde spolu navršujeme uh-huh. ten kopček, ale aj pred, pod tými, ktorí pod nami už... Uh-huh. Už, nie, už sú pod nami doslova, Hej. ale vytvorili nejaký kopček vedomosti a skúsenosti a to uh-huh. asi takto by mala fungovať nejaká ľudská, ľudská spoločnosť, že využívať. Často podceňujeme tie, tie staré vedomosti starších generácií, uh-huh. ale až keď človek stárne, tak potom pochopí, že aj tie múdrosti našich starých materi, ak sa hovorí, mm-hmm. že bolo na niečo. Sice nepoznali počítače, nepoznali čo, ale mnoho, mnoho tých múdrostí, ktoré, ktoré nám dali, tak, tak využívame. Ani nevieme, ako možno. No. Mm-hmm.
0: Jasné. Ktorú čas výskumu si najviac užívaš?
1: Tú, ktorú práve momentálne robím. Mm-hmm. E, ja som vo svojom výskume, vo svojej vede, ako stále tá odpadová voda, ej, ale mm-hmm. Ale chodil som rôznymi kľučkami uh-huh. a to bola možno aj výhoda, aj, aj nevýhoda. Prešiel som tým dusíkom fosforom, membránové čistenie bolo, uh-huh. bioplín, anaerobné reaktory, e, teraz tie, tie drogy, lieky. Takže tá, tá škála mojho záujmu v rámci tej, toho kanálu, tej odpadovej vody boli rôzne. Ale vždy som ožil, keď som začal robiť niečo nové. Uh-huh. Hej? Lebo uh-huh. ak sa niečím zaoberáš 30 rokov, už je to možno nudné trošku. Hej? Uh-huh. Ale ideš v tom do hlubky, Jasne. si veľmi dobrý. Nikto nevie lepšie ako ty. Ale už čo sa týka takej aktivity, nejakej, už to zákonite musí, musí upadať. Takže uh-huh. ja som ako keby každých 5-10 rokov sa zatriasol, otočil otočil a vtedy som nabral takú energiu, že aha, teraz toto. Nové to je, nikto to nerobí, je to zaujímavé, stanem sa zaujímavejším aj pre študentov, aj to vidíme, že že keď keď, chvala Bohu, máme relatívne dosť študentov, aspoň na na tej našej specializácii a tam vidím, že že tam sa tie drogy a lieky prejavili asi, že už sme niekde v podvedomi nejakých ľudí, a, a je to také lákadlo na, na nejaké to pre zaujímavé sexu, to pre... práce. Zaujímavé to. Hej, uh-huh. Takže je to také. A aj my sme ožili s tým, aj, aj ja. Takže tak asi. Vždy to nové... Uh-huh. To posledné, čo robím, to má držiť stále. Hej. Jasné.
0: Ako niekomu povie, že s nesprávnymi faktami? To tak... už je trošku o tej
1: komunikácii. To je také, no. <laughs> Tak sa mu budem snažiť dokázať, že aj keď to je dneska problém dokázať niekomu, že v tom, u nás v, tých našich, v našej oblasti, ja najradšej pracujem s číslami, ako inžinier ja mám stále problém obkecávať niečo bez toho, aby som nepoužil nejaké číslo. Hej? A to ti
0: to ide výborne, musím povedať. <sík> Obkeľ <hlavám> sa Hej? <sík> Nie, Myslím, nepoužívať veľa čísel, napriek tomu je to, Aj, áno, no, tak je to veľmi zmysluplné a zaujímavé. Svetlo,
1: alebo ja neviem, čo všetko na mňa teraz spôsobí. Ale, ale keď píšem nejaké správy, tak proste ja sa vždy rád opriem o nejaké čísla a mhm. porovnávam to a toto je proste jasne namerané a toto je, nehovorím, že nepoužívam, ne, položiteľné, že, že to nemôže sa inač namerať, ale proste je to číslo, e, ktoré sa nameralo, overilo, ľudia okolo to namerali niečo podobné, uh-huh. takže tomu by sa malo dať veriť, tak, tak asi tak. No. Uh-huh. Ktorá
0: kniha ti zmenila život, ak je taká?
1: Uf. Čo mi zmenilo život, kniha? Tak
0: e... Nemusí byť odborná, samozrejme. Hej, no... <laughs>
1: ak idem do mladosti, tak to no, spomeniem žil Verne, ale mm-hmm. hej, to, bolo, to bolo také... Ja som, ja som hltal Verneovky, no, lebo, yes. lebo to bolo proste niečo, čo ťa dostalo do iného sveta. Mm-hmm. Hej, a dneska sa hnevam, keď dal som synom prečítať e, 20 tisíc mil pod morom, tak nedošli ani na 5 tisíc mil hej, a, a vrátili to nazad, že to je čo. Hej, no, tak... E, Iná je, doba. Iná je, doba. Ja, ja som
0: bol podobne na tom zver na no, okamite. tomu veľmi dobre po, rozumiem. Ale je to áno, možno je to tiež nejaká časť toho, že človek že sa potom... hodilo... Človeka to niekam posunie. Ano. Možno aj k tej vede naozaj. Že,
1: že to malo nejaký dopad. Aj k tej vode, tých 20 hej. tisíc mil pod morom, ano, aj k tej vo vode. Hej. Hej, hej,
0: hej, hej. Hej, hej. Čo ti dáva seba dôveru?
1: Čo mi dáva seba dôveru? Tak... Aj, aj rodina, aj práca, aj aj výsledky, aj, ak, ak sme teda v, v uh-huh. pracovnom diskusii, tak, tak ak víde nejaký článok, alebo ak niečo, niečo sa, sa potvrdí a, a vráti sa to v nejakých, nejakých citáciách, alebo čo, uh-huh. tak, tak je to také, že no, dobre, aj, potvrdené, že som čo si uh-huh. znamenal, alebo že som čosi nameral a, a výjdu z toho nejaké výsledky, ak teda hovoríme o Mm-hmm. pracovných, ale asi to bol dneska pracovný. Hlavne. Hlavne, hej. Hlavne,
0: ale to je každý, ako pochopí tú otázku, hej, to m- je na ňom. Hej. To je presne to. Čo treba podľa teba urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nadchlo pre vedu? To je posledná otázka. Posledná.
1: Dobre. <laughs> čo treba urobiť? No To je také, kde popularizovať vedu. E- e- asi peniaze, aj keď stále, to, to je, hovorí sa, že málo peniazy dávame do vedy. Je to pravda, hej, ale, ale možno aj my by sme sa mali trošku, mali by ma viac pozývať niekde, aby sme aby sa, má to ironizujeme. Ja to hej, že, že trošku, trošku to, to popularizovať medzi, medzi mladými, staršími. Ja vidím možno, keď pracujeme s tými študentmi, že že tam je tá pôda akože taká vďačná. Hej, že, že tam už sa nebojím, že, že žiadny z tých absolventov, ktorý, ktorým som vysvetľoval, čo je žumpa, čo je septika, čo je trativot, mm-hmm. že oni už teda by to nemuseli asi v živote takto zneužívať tie, tie, tie veci. Ale, ale trošku možno, možno by sa malo veriť nejakým tým, tým vedcom, ktorí už si dokázali, ja keď som dostával dekret profesorský od, od prezidenta Kisku, ten mal na nás práve takýto apel, že vy ste tu ten výkvet, bolo nás nejakých 20-30 nových čerstvých profesorov tých 6 tých uh-huh. koľko rokov dozadu. Uh-huh. A sem tam toto mi akože sa vráti nazad, že, že asi... Ten, ktorý to nejako propaguje, alebo tým, tým, že válok, si áno. dostal ten dekret a, a ten prezident ti povedal, že makaj a, a rozsievaj to ďalej. Uh-huh. A niekedy sa mi zdá, že... že no áno, v tých, tej lokalite študentské a tak. Ale som vďačný e, možno teraz tebe, že si môžem v duchu povedať, že pán prezident, toto je jeden z tých fajok, ktoré som si urobil, čo ste mi odkázali, že, mm-hmm. že vy profesori hej, robte to, tak možno aj tá dnešná diskusia bola tá, ktorá mi pomôže K tomu tú fajku trošku. trošku urobiť a možno sa čo si, čo si dostalo na popularizáciu tej, tej vedy. Tak to ďak, som ďakujem, veľmi rád. Ďakujem pekne za pomoc. Ja som veľmi rád,
0: ak to aj takto som... vnímaš. Mm-hmm. To som veľmi rád. A teda ďakujem ti, že si prišiel. Ja, bola to veľmi rád. zaujímavá ďakujem diskusia. Ďakujem za a teda ďakujem ešte raz Igorovi Bodíkovi a na vás sa teším o dva týždne.
1: Ďakujem, dovidenia. dovidenia.